0: Siehst du was? Wirf mal das Fernrohr hoch. Ja, was siehst du? Captain, Land in Sicht, nein halt,
1: Captain, Distro in Sicht. Wir begrüßen alle, die denken, die Woche wäre schon herum, zur Folge 36 von Captain It's Wednesday. Wir sind die Freibeuter Leo Möller und Ralf Hersel. Ja, also vielleicht konntet ihr es aus dem Intro schon erraten, wo es diese Woche drum geht, wenn ihr in unseren Kanälen aktiv wart. Aber dazu kommen wir später. Äh, heute haben wir den, wir nehmen auf, am 15. Mai 2023. Und der 15. Mai ist ein ganz besonderes Datum, nämlich der Geburtstag von GNU Linux CH. Leo hat genau an diesem Tag vor drei Jahren, also 2020, ich weiß nicht, ob direkt mit einem Joel zusammen oder erstmal alleine, GNU Linux CH gegründet.
0: Erstmal alleine, ja. Mit dem ersten Artikel. Ich glaube, der erste Artikel war zu GoMux. Das ist so ein Matrix-Client für die Kommandozeile. Ganz interessantes Tool übrigens. Gibt's das noch? Das gibt es noch, ja, natürlich.
1: Ja, also in den drei Jahren ist ziemlich viel passiert. Also es wurden in diesen Jahren 3186 Artikel geschrieben, 36 Podcast-Folgen aufgenommen. 129 Autoren haben die Artikel für euch geschrieben und wir hatten natürlich im Kernteam viel Arbeit, viel Diskussionen, haben viel geändert. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir haben sogar mal Merch verkauft, T-Shirts und Hoodies und keine Ahnung, ob wir sonst noch was hatten. Es gab sogar ein ganz besonderes T-Shirt, das Black Iconic Shirt mit den... mit mit GLN in ägyptischen Hieroglyphen. Ich glaube, ich bin bin die einzige Person auf der Welt, die das hat.
0: Nein, 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 nein. Noch (lacht) einer, noch (lacht) einer.
1: Ja, Ja, also so feiern wir unseren Geburtstag. Das ist jetzt eher zufällig, dass wir am Montag aufnehmen. Äh, Captain, it's Wednesday, wie der Name sagt, kommt ja immer äh, mittwochs raus. Da ich aber morgen in die Ferien gehe für eine Woche... Nehmen wir das halt am Montag auf, aber das passt gut zu unserem Jubiläum.
0: Ja, und Ralf hat mir jetzt dieses äh, Python-Monster-Script, was er da gebastelt hat, überlassen, den Autopod. Und ich darf mich dann am Mittwoch damit rumschlagen. Also, wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, dann hat alles geklappt.
1: <lacht> genau. Also, die, die 35er-Folge, also die erste Captain-It's-Wednesday-Folge, das hat eigentlich alles sehr gut geklappt. Ich hatte nur einen kleinen Fehler. Im generierten RSS äh, drin. Und zwar haben wir ja keine Kapitelmarken mehr. Und deshalb hatte ich das ganze Podlove-Zeug, äh, was man da als Namespace braucht für die Kapitelmarken, da hatte ich zu viel rausgelöscht. Und tatsächlich fehlte eigentlich nur eine Zeile im RSS XML. Und das habe ich dann aber schnell bemerkt, weil es äh, bei mir auf dem Handy in AntennaPod äh, Fehler geworfen hat. Und das habe ich dann von Hand korrigiert und auch im, im Code von unserem Skript Autopod. Also, das sollte behoben sein. Eine Zeile,
0: Ralf. Eine Zeile eine falscher Zeile. Code und nichts geht mehr.
1: Ja, eine Zeile zu viel gelöscht. Ja. Ähm, genau. Und ich habe für Leo hab ich, äh, eine ganz tolle Bedienungsanleitung geschrieben. Drei Sätze? <lacht> nee, ist schon mehr was Leo am Mittwoch dann drücken muss und ähm, ja, wenn alles gut geht, dann könnt ihr diese Folge am Mittwoch hören, ansonsten äh, schämen wir uns in Grund und Boden. Das hört der bei natürlich nicht. <lacht> ja, also ihr seht, wir sind schon mitten, mitten in den Hausmitteilungen, äh, Lios Zahnarztgeschichten haben wir mal übersprungen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin dann ab morgen in Ferien, das heißt, von mir gibt es dann diese Woche keine Artikel mehr, außer denen, die ich vorgeschrieben habe. Aber der Rest der Redaktion wird das schon meistern. Ich möchte nochmal daran erinnern, habe ich schon ganz oft gemacht, dass wir unser Spendenkonto geändert haben. Und diejenigen, die noch auf das alte Konto überweisen, sollen doch mal unter, auf unserer Webpage, wie heißt der Menüpunkt, unterstützen. Gucken, da steht die neue äh, Kontonummer. Ich glaube, es sind aber nur noch ganz wenige. Werde ich am Ende des Monats dann noch mal nachschauen. Ähm, wir unter- äh, bieten jetzt auch die Möglichkeit über Liberapay ähm, uns zu unterstützen. Und ich glaube, da sind sogar jetzt auch schon erste Spenden eingekommen. Herzlichen Dank dafür. Ja, was haben wir noch? Ach ja, wir haben ja einen laufenden Wettbewerb im Mai. Das war mal ganz was anderes, kein Programmierwettbewerb, kein Schreibwettbewerb, sondern es ging darum, Pizza zu bestellen mit einem deklarativen Business-Process-Model. Das ist überhaupt nicht gut angekommen. Also entweder bestand kein Interesse daran oder die Aufgabe war zu schwierig. Ich wollte ja.
0: gerade sagen, Pizza bestellen kann ich, aber dann habe ich Business-Model gelesen und dann hat es <lacht> bei mir ausgeklingt.
1: Ja, ja, eigentlich ist die Aufgabe ganz nice. Also äh, man beschreibt mit ein paar Worten so einen so Geschäftsablauf, eben Pizza bestellen und das Dingen generiert einem dann das Business Process Modeling Notation 2.0 Modell dazu. Aber wie gesagt, ist wohl nicht so gut angekommen. Ich weiß nicht, ob aus Desinteresse... Oder weil es zu schwierig war, egal, wir warten mal ab. Ich werde sicher auch noch einen Artikel schreiben, wo ich darauf hinweise, dass man an dem Wettbewerb doch noch teilnehmen kann bis Ende März. Es gibt immerhin einen super tollen Tuxdroid, der blinkt, Sachen sagt, sich dreht, mit den Flügeln Flügel wackelt und programmiert werden kann. Gibt es zu gewinnen.
0: Einen der letzten seiner Art.
1: Ja, es ist ja eine Neuauflage, ne?
0: Nein, eine Neuauflage ist es eigentlich nicht. Es wurde die Software nochmal aktualisiert, dass die jetzt auch auf aktuellen Distributionen läuft. Und die Hardware, da gibt es noch Restbestände von und ja, die werden jetzt halt vertrieben. Aber es ist ein ganz schönes Projekt. Ich habe auch einen übrigens. Ich hatte die Software damals noch nicht, hat mich sehr viel Mühe gekostet, den irgendwie unter modernen Linux-Systemen noch ans Laufen zu bekommen. Ist mir aber tatsächlich gelungen, und dann kann der eigentlich alles machen, was, was du willst. Der kann dir auch tuts vorlesen oder das Wetter ansagen. Also ein richtiger Home Assistant, wie man die Dinger so schön nennt.
1: Ja, ich habe den ja äh, bei mir gehabt. Ich habe den zu mir schicken lassen, habe den kurz ausprobiert, ob er funktioniert. Das größte Problem war bei mir jetzt nicht die Programmierung. Soweit bin ich gar nicht gegangen, sondern den aus der Verpackung rauszubekommen. Der war dermaßen eingeschweißt und mit, Drähten festgezurrt. Da habe ich also eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich den aus der Verpackung äh, raus hatte. Aber er funktioniert einwandfrei und ich habe ihn dann jetzt so verpackt, dass er da weniger Mühe hat, wenn er ihn denn gewinnt. Ähm, Genau. Dann, äh, um die Hausmitteilungen abzuschließen, gab es auch Feedback zu unserem neuen Podcast-Format, also zu Captain It's Wednesday. Und das war durch die Bank positiv. Also da wurde gesagt, ja, der ist kurz, knackig, informativ. Und 30 Minuten pro Woche fanden die Hörerinnen jetzt auch besser als die langen Monatsfolgen. Äh, Herzlichen Dank für das positive Feedback. Das ermutigt uns natürlich, da weiterzumachen. ist äh, jetzt natürlich viel weniger Arbeit, weil es nur noch 30 Minuten sind. Und äh, dadurch, das Autopod alles automatisch macht. Also wir müssen ja nur noch in die Mikros labern und dann drückt Leo ein Knöpfchen und alles andere passiert dann automatisch. Ich glaube, so vom automatischen Abmischen, das war auch ganz okay, Leo. Ne? Also ich glaube, wir sind mhm. jetzt ein bisschen lauter als vorher. Äh, es werden keine kein Rauschen, keine Nebengeräusche mehr rausgefiltert, was die Sache vielleicht sogar ein bisschen authentischer macht. Ja, also das hat sich gelohnt, das zu automatisieren.
0: Das, äh, die, Vorschluss, vor, Vorschluss, genau, die Vorschlusslorbeeren, die ruinieren wir dann heute gerade wieder, indem wir dann heute mal wieder heillos überziehen. Aber warten wir mal ab, was wir heute so, Wir haben ja einige interessante Themen, die wir heute angehen wollen.
1: Genau, Leo hat ja schon ihr Fernrohr äh, rausgeholt und hat am Horizont Land gesehen, aber eben kein Land, sondern eine Distro. Und diese Distro, die heißt, wie heißt sie denn? Uh, Space, yeah. Fun. Space, Space Fun.
0: Space Fun, genau, ja. Ja, ja, ja. genau. Das ist ein bisschen also, mehr als Leo eine Distro. Ja.
1: Lio eine Distro gebaut. Nee, du hast keine Distro gebaut. Ne, Du hast gesagt, ja, das ich, ist keine ich. Distro, sondern was anderes. Das ist
0: keine Distro, sondern ein Kunstprojekt. Ein ah. Kunstprojekt, was man sich selbst installieren und auch nutzen kann,
1: Politik. Ja, dann leg mal los. Was ist das und warum ist es?
0: Ja, wir hatten in einer der letzten Folgen, wo der Ferdinand dabei war, haben wir auch noch über so Altgeräte gesprochen und so Netbooks und sowas. Die waren ja eine äh, ganze Zeit mal groß in Mode. Da äh, gab es zum Beispiel diesen EEE-PC von Asus und ja, der verkaufte sich damals wie geschnitten Brot ähm, die waren halt noch vergleichsweise günstig, die Geräte, und trotzdem noch relativ leistungsstark. Meistens halt mit einem Atom-Prozessor. Und ich habe halt auch noch so ein Teil mit einem 64-Bit, sogar mit einem 64-Bit-fähigen Prozi. Und ähm, ich habe halt nichts gefunden, was da drauf irgendwie noch gescheit läuft und was halt auch irgendwie Spaß macht zu nutzen. Und ähm, ich habe mir gedacht, hey, da muss doch irgendwas sein. Also ich habe mir dann noch irgendwie noch Kanotix angeguckt, aber das Projekt ist mehr oder weniger tot, leider. Ähm, Da gibt es noch eine Version auf der Vorgänger, oder ist es sogar die stabile Version, Ähm, also auf jeden Fall nicht die kommende stabile Version von Debian Bookworm, ähm, sondern ich glaube jetzt die aktuelle. Ähm, Und das gefiel mir eigentlich ganz gut, aber ich wollte halt noch mehr haben. Also ich wollte das sauber, runder vorkonfiguriert haben und eine Tolle Softwareauswahl mitliefern. Und da habe ich mich halt erstmal schlau gemacht. Also, was eignet sich denn überhaupt für Software auf so einem alten Gerät? Das kannst du ja nicht alles drauf laufen lassen. Also ein Firefox habe ich ausprobiert. Da brauchst du erst gar nicht mit anfangen. Chromium, keine Chance. Vivaldi ging noch einigermaßen, ist aber halt proprietär, ist ein bisschen flotter. Und dann habe ich irgendwann den tollen Browser äh, Falcon entdeckt. Der hieß früher Capzilla, meines Wissens nach, und ist mittlerweile Teil vom KDE-Projekt, schon seit einiger Zeit. Und ich bin äh, schlichtweg begeistert von dem Teil. Also der ist wirklich super schlank. Er zeigt bisher, also ich habe jetzt natürlich nicht irgendwelche obskuren Sachen ausprobiert wie Microsoft Teams, das würde sowieso nicht darauf laufen, aber alle normalen Webseiten, auch solche fetten Brocken wie Golem oder Heise, zeigt das Teil ordentlich an.
1: Auf welcher Hatten... Engine basiert der? Oh,
0: das war... Ich glaube, das ist sogar eine eigene Engine, aber da müsste ich sogar noch mal nachforschen oder schreibt es doch gerne in die Kommentare rein, falls ihr das wisst. Das ist sicherlich für einige oder andere Technikbegeisterte noch ein wichtiger Punkt. Ähm, Aber grundsätzlich macht es einfach einen sehr guten Eindruck. Also das äh, hat auch einen integrierten Adblocker. Der funktioniert erstaunlich gut. Äh, Nicht hundertprozentig genauso gut wie U-Block Origin. Aber für meine Einsatzzwecke reicht es allemal. Als Standardsuchmaschine ist da DuckDuckGo hinterlegt. Das nutze ich normalerweise nie. Du nutzt es, glaube ich, oder? ja. Und ähm, ich bin echt angetan. Ich habe normalerweise äh, Startpage im Einsatz, aber freund mich jetzt mit der Ente auch ein bisschen an. Ich bin sonst nicht so ein enten Mein Vater liebt so die Enten, der sagt immer, meine gefiederten Freunde. Mich beißen die Viecher immer. Ähm, aber bisher hat es mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also Falcon ist ein KDE-Webbrowser, der auf der Web Engine früher bekannt unter Cupzilla läuft.
0: Ja, Cupzilla, das hatte ich ja eben schon erwähnt, genau, da kannte ich den auch schon her, den hatte ich früher schon mal probiert, hatte mir auch damals schon ganz gut gefallen, damals konnte er einfach noch nicht so viel. Äh, man muss ein bisschen hexen, wenn man zum Beispiel Rechtschreibkorrektur möchte, also da muss man so ein spezielles Paketformat von den word äh, also das kann dann Hunspell aber in einem bestimmten Format installieren. Da gibt es aber eine tolle Anleitung auf äh, genuglinux.ch. einfach mal nach Felken suchen und dann findet ihr das schon. Also das war mit der Browser, das war noch so das einfachere Teil, aber die Reise ist da ja bei Leib noch nicht zu Ende. Also neben Browser brauchte ich halt noch ein paar andere Sachen. Also als E-Mail-Client habe ich mich letztendlich für Evolution entschieden, ein Tool, was du auch schon lange, also
1: Wie, <lacht> sind seit viel, Ewigkeiten, viele
0: ja. Programme, die du schon lange und gerne nutzt, ich bisher nicht, benutze bisher Thunderbird, für Thunderbird war der Kompi nicht leistungsstark genug, muss ich klar sagen und Evolution funktioniert einfach nur super und bietet halt auch Kalender und alles, also ich habe da auch mein Linux-CH-Konto drin mein privates E-Mail-Konto ist.
1: Ja, und super. auch die, die Nextcloud-Integration ist super bei Evolution. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei Spacefun, weil da kann man ja vermutlich nicht aus, der, aus den Systemeinstellungen Konten anlegen. Also das ist zum Beispiel bei Gnome so, da machst du halt gibst du halt äh, in den Systemeinstellungen dein Nextcloud-Konto an und äh, wie mag ich, kennt dann Evolution, deine Kontakte, deine Kalender, alles, was du da freigegeben hast. Also
0: die Distro, das muss man vorab sagen, die hat nicht so viel Magie, weil die muss natürlich äh, im Weltraum laufen, das ist klar, das ist Rocket (lacht) Science. Dafür ganz, ganz viel Liebe äh, inne. Ähm, Also da muss man halt schon ein bisschen unterscheiden, wer jetzt irgendwie das tolle, fancy Wayland, Wasteland, äh, Gnome mit äh, Assistenten für einen Schnickschnack sucht, der ist da sicherlich falsch. Aber wer wirklich mal so das pure Linux-Feeling haben möchte, wie ich es auch hatte, als ich angefangen habe mit Linux, ähm, auch sei es nur halt auf irgendeinem Eid, also es muss natürlich kein Netbook sein, es kann auch irgendwie ein alter Compi, Hauptsache der ist 64-Bittig, sein äh, und dann einfach mal ausprobieren. Und äh, meine Idee ist halt wirklich, oder der Grundgedanke von dem Projekt ist, dass halt Computer wieder halt Spaß machen sollen. Heute ist das alles so durchpoliert, durchgeschliffen und alles funktioniert prima. Und so ein Linux hat halt trotzdem immer noch Ecken und Kanten und hat auch ganz viel zu entdecken.
1: Ja, Ich habe es installiert, SpaceFun, das -hmm. funktionierte wunderbar. -hmm. Äh, Was hast du für Desktop genommen? Als Desktop Äh, habe ich... LXQ?
0: Nee, nicht LXQ, sogar noch einmal die Vorgängerversion. Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber tatsächlich das leichtgewichtigste, was es so im Desktop-Environment-Bereich gibt gibt, also ähm, es gäbe sonst halt noch Eis-WM zum Beispiel, aber das ist keine vollwertige Desktop-Umgebung. Also LXDE kann wirklich alles, das sind Einstellungen für Bildschirmauflösung, äh, hat einen Dateimanager, den pc FM, der noch recht gut ist, eigentlich schön schlank. Und der auch GVFS kann, um irgendwie Shares, Samba-Shares zu mounten und solchen Schnickschnack. Also da bin ich auch super zufrieden mit. Und XFCE wäre schon zu schwer gewesen? XFCE ist viel schwerer. Viel mhm. schwerer. Also es ist gar kein Vergleich.
1: Also was hast du jetzt für einen RAM-Footprint beim Starten? Da habe ich guck, ich, das guck ich jetzt gar Ich glaube, ich habe geguckt. Ich glaube, es sind 500 MB. Also,
0: ich habe halt, der Laptop hat 2 GB RAM. Und das empfehle ich auch, wenn man irgendwie gescheit damit arbeiten will. Also, ein 64 bit Deswegen habe ich auch nur noch 4, Ich hätte ja auch ein 32-Bit-Spin noch machen können. Aber habe ich bewusst nicht gemacht, weil, wenn ein Rechner 64-Bit hat, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der schon 2 GB RAM hat. Wenn nicht, nehmt einen mit zwei Gramm, sonst macht euch selbst keine Freude damit.
1: Ja, und ich sag mal, die große Herausforderung, das ist ja sowieso das Distro-Thema, ist halt die Softwareauswahl. Genau. Das, haben wir, das haben wir ja bei uns in den Kanälen mitbekommen, da hast du ja gefragt und da gab es ja auch viel Feedback, welche Software jetzt aufgenommen werden soll. Wie, wie war das?
0: Ja, also da hat natürlich erstmal jeder so seine eigenen Vorlieben, also die Anforderung, ich werde das auch nochmal starten, also wenn ihr den Podcast hört, ist der Artikel wahrscheinlich schon raus, wenn ich es schaffe, kommt der am Dienstag, Ähm, ja muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, sonst halt am Tag, wo der Podcast kommt und äh, die Herausforderung ist halt leichtgewichtige, aber trotzdem funktionelle Software zu nehmen. Also ich nehme mal ein Beispiel, ähm, was jetzt so Office-Suites angeht. Also ich habe das natürlich alles Anpro- äh, anprobiert, <lacht> genau, den Raumanzug <lacht> anprobiert. Passte nicht, scheiße zu klein. Ähm, also AbiWord und Gnumeric ähm, halte ich halt für zu wenig leistungsfähig. Also da habe ich mich tatsächlich für LibreOffice entschieden. Das läuft auch auf dem alten... Möwchen noch erstaunlich gut, also man kann wirklich äh, sauber damit arbeiten.
1: Hab das ich habe mich gewundert, weil ja. ich meine, also LibreOffice ist ja ein Dickschiff. Ja, ich hätte jetzt geschworen, nicht. dass du abi und Gnumerik nimmst.
0: Nee, also das ist halt eben, es gibt halt so ein paar so Lightweight Spins und von verschiedenen Distributionen und die nehmen da meistens sowas und das nutzt dann aber niemand. Das bringt auch nichts, Software einzubauen, die keiner nutzen will. Das ist halt, ist mir halt auch wichtig. Es muss Spaß machen, es muss Software sein, die benutzbar ist. Und es muss halt auch qualitativ gute Software sein, sonst kommt es halt überhaupt nicht rein. Es hat ja
1: jetzt jemand Lotus 123 wieder zum Laufen yeah,
0: gebracht. Yeah, der Jummy.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, da wollte ich auch mal drüber okay. schreiben, habe ich heute aus meiner Pipeline wieder rausgeworfen. Also wirklich so ein altes DOS- Lotus 1, 2, 3, okay. hat er da, ähm, wie nennt man das, reassembliert, gibt es auch schöne Artikel zu, riesen Aufwand. Aber gut, ich glaube, das will man heute, also die meisten unserer Zuhörer wissen vermutlich überhaupt nicht, was Lotus 1, 2, 3 war. Also ja, einer, ist der, vielleicht einer so der ersten Tabellenkalkulationen.
0: Ist das nicht sogar freie Software mittlerweile?
1: Ja, das, was er da jetzt rausgekrepelt hat und neu kompiliert hat, das ist, ist, ist frei. Aber sucht nicht danach, ihr wollt es nicht, außer ihr seid wirklich Retro-Nerds. Ja.
0: Retro-Nerd brauchst du halt bei Space Fun nicht zu sein, einfach nur Spaß am Computer. Also um das jetzt noch ein bisschen weiter auszuführen, was jetzt so Schreiben angeht, ist noch der Fokus-Freiter dabei, der war auch bei uns in der Serie Ablenkungsfrei Schreiben, glaube ich, einmal zum Thema, oder? Erinnerst du dich, Ralf? Ich glaube, der Farbe ja, ja, ja. das ähm, Also das ist auch ein sehr nettes Tool. Also ich nutze es selber auch gerne, wenn ich jetzt einfach irgendwie mein Buch schreibe, an einem meiner Bücher mal wieder schreibe oder sowas. Dafür brauche ich das. Und ähm, ein auch äh, fancy Tool, mit dem ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, in Latich. Das heißt Lux. Ja, Und Lux, kennt man. Ja, das kennen nicht mehr ganz so viele. Das ist halt auch das Schöne an Space, von Man kann ganz viele Software entdecken, die vielleicht im Mainstream heute unter, dem glatt, unter der glatten, chrompolierten Oberfläche nicht mehr so oft sichtbar sind. Also Lux ist so ein What you see is what you mean, Wim, <lacht> Editor, <lacht> ähm, der halt äh, LaTeX-Satz. Ähm, durch eine, ja, visuelle Repräsentation vereinfacht. Also man muss nicht nur irgendwie Latex schreiben können, sondern kann sich da halt, also das, was man schreibt und so formatiert, ist nicht unbedingt das, wie es nachher auf dem Dokument aussehen muss äh, oder aussieht, sondern das, was man möchte, was man meint. Und Mhm. da äh, finde ich auch eine ganz tolle Sache,
1: und, und Focus Writer ist ein Markdown-Editor?
0: Focus Writer ist meines Wissens nach kein Markdown. Beim Markdown habe ich lange gezögert. Also ich habe auch, ich habe in den letzten Tagen wie drei oder vier Mal neue ISOs gebaut. Also die ISOs werden übrigens täglich, äh, nee, nicht täglich, da gibt es einen kleinen Roboter, der baut die alle paar Tage neu. Und man muss sich das halt nur einmal installieren, also du musst jetzt nicht jeden Tag gucken, gibt es eine neue Version, sondern es ist halt ein Rolling Release, basiert auf Debian SIT und dann kannst du halt einfach immer updaten. Ich habe halt auch einen schönen grafischen Updater dabei, also da kommt dann so ein Pop-Up mit dem PK-Update-Icon, das ist wirklich ein tolles Teil und dann ein fancy Assistent, der dann sagt, ja weiter, 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 alle Dinger drauf, also das das geht halt auch. Also
1: GUI für App
0: ja, ein GUI für Updates. Das, tatsächlich, das GUI kommt aus dem GNOME-Projekt. Also, äh, ich habe noch geguckt, ob ich jetzt irgendwie so einen großen Software-Store reinhaue, so irgendwie Discover oder GNOME-Software, hat mich dann aber dagegen erschienen. Wenn man eine Paketverwaltung will, da ist dann noch so ein Naptic dabei. Das ist mm. so ein Klassiker, den kennt man vielleicht auch noch. Ja. Genau. Ähm, Und was noch eine Herausforderung war oder was auch besonders viel Spaß gemacht äh, hat, sind noch zwei weitere Bereiche. Das sind einmal Spiele. Ich spiele ja sonst normalerweise nicht so viel, aber wenn ich das Netbook irgendwie mit in die Ferien nehme oder so und mal irgendwie Langeweile habe, dann haue ich schon mal irgendwie ein Spielchen an. Dann nehme ich meistens irgendwie so super Tux oder so. Ist übrigens auch dabei. Und da äh, habe ich tatsächlich doch noch nach äh, längerer Recherche doch noch ein paar tolle Klassiker, äh, freie Software-Spielklassiker finden können, die wirklich ähm, lange Spaß machen. Du hast mir noch ein paar äh, Schachtipps gegeben, ähm, da äh, ja, ist auch was dabei, unbedingt mal reinschauen.
1: Du hast, glaube ich, nur das, Board, das X-Board genommen. Mhm. x ja. fand
0: ich jetzt persönlich als Schacheinsteigerin am einfachsten und das kam eigentlich ganz nett nicht daher und
1: ja. äh, muss man da selber, eine, weil das ist ja nur ein Brett, muss man da selber eine Engine äh, installieren oder mhm. hast ähm, äh, Stockfish auch mit? Wenn Einwendung. dann
0: kann das als Dependency mit. Also ich habe jetzt Aha. nicht bewusst eine Engine installiert, aber ich gehe davon aus, also bei den meisten Anwendungen, die ich da ausprobiert habe, kam Stockfish als Engine zum Einsatz.
1: Ja. Ja, gut, was jetzt. mich am ja meisten interessiert, ist, ob mein geliebtes Zim mit dabei ist.
0: Ja, Zim hat es leider nicht reingeschafft, dafür Genie. Mm. Ja, ja, ich weiß, oh, ja, tut mir ja der Genie hat es geschafft, aber ähm, Zim ist das Problem. Ich möchte halt keine ähm, äh, Kleinzeit-Decoration-Applikation. Alles, was jetzt so GTK4-Zeug ist, hat halt diese Kleinzeit-Decorations. Das, das heißt, das Zeug sieht eigentlich nur noch unter Gnome gut aus. Ansonsten ist das halt einfach nur hässlich. Hat den dicken, fetten Balken oben dran. Dann kommt normalerweise noch die no- normale Window-Dekoration. Dazu auf dem Netbook nimmt es einfach viel zu viel Platz. Aber mir gefällt das optisch sowieso grundsätzlich auch unter Gnome nicht besonders gut. Und ich finde es extrem... Ähm, ja, grenzwertig, dass das Gnome-Projekt halt hergeht und einfach sagt, nee, die, wir wollen jetzt, dass alle Window-Dekorationen aller Gnome-Apps, können sie natürlich, oder aller unserer Apps, alle gleich aussehen, damit man irgendwie bloß nicht siemen kann und sowas, die Sachen, die unter Linux ja eigentlich Spaß machen. Eigentlich will man das System ja umgestalten, man will sich ein eigenes Icon-Set definieren, man will sich Hintergrundbilder einstellen. Das sind ja die Sachen, die eigentlich Spaß machen und Gnome ist so ein Spaßklauer, Und da wundert es mich tatsächlich nicht, wenn jetzt der, ich habe es dir vorab kurz noch geschickt, ich habe es wirklich kurz vor der der Aufnahme jetzt noch gefunden, der Duke halt schreibt in einer Umfrage, die er gemacht hat, dass macOS-Benutzer glücklicher, macOS glücklicher sei als
1: Linux-Anwender. Ja, Brian Landyuk. Also.
0: Ja, aber das finde ich gar nicht so schlecht, die Umfrage. Das Interessante, was rauskommt an den Distros, ist, dass Slackway-User die glücklichsten sind. Hm. Das fand ich auch noch super gut. Ja,
1: und Arch die unglücklichsten. Und
0: Arch, also Arch ja, und tatsächlich... Das, das, das ja, passt das doch noch,
1: überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, welche Leute du fragst. Und da wurde dann auch noch der Brave-Browser erwähnt, den ich ja auch irgendwie so fadenscheinig finde. Aber ja, den nutzen bei uns auch einige aus der Community. Ich will den auch jetzt nicht madig machen, aber so ganz koscher ist mir das Ding nie gewesen.
1: Ja, Leo, du hast noch genau drei Minuten, um zu erklären, wo man Space-Fun überhaupt findet.
0: Ja, ich sag ja, ein bisschen überziehen müssen wir. Also, oder du fasst, äh, fasst dich kürzer. Ähm, was ich jetzt noch gerne auch noch, als Aufruf hier starten möchte, ist halt die Suche nach guten Lernprogrammen. Also Programme, mit denen man sich selber Dinge beibringen kann. Also nicht unbedingt so highly scientific Zeug. Ich habe jetzt zum Beispiel den Piano Booster dabei. Das finde ich ein ganz tolles Ding. Da kann man sich selber Klavierspielen mit beibringen. Und dann habe ich halt dieses Tipp 10 zum 10-Finger-Schreiben. Mhm. Und halt noch Anki heißt das. Das ist auch super. Das ist halt diese, ich weiß gar nicht, wie heißt das, ich vergesse mal, In Englischen heißt das Flashcards, aber im Deutschen, wie heißen diese Karteikarten, zum Lernen von Vokabelkarten, heißen, hießen die bei uns? Ja, Spiel. so heißen die. Vokabelkärtchen, genau, wir haben sie gehasst alle. Aber da machen die tatsächlich Spaß, weil Anki hat eine Online-Community, wo es schon ganz viele vorgefertigte Karten gibt. Und ich versuche ja gerade meine Französischkenntnisse ein bisschen zu verbessern. Und da gibt es auch Karten mit ganzen Sätzen im Französisch und so, die kann man sich einfach runterladen, da integrieren und dann braucht man gar nicht selbst irgendwas vorbereiten, kann sofort loslegen. Und das ist auch mit, teilweise mit Sprachausgabe, also da werden die Sätze auch vorgelesen, super hilfreich. Also ganz tolles Programm, unbedingt mal reinschauen. Genau, wer das jetzt unbedingt mal ausprobieren möchte, der braucht halt einen USB-Stick, 4 GB sollte er groß sein. Ähm, muss ein bisschen Geduld äh, haben, weil der Download relativ lahm ist, weil er halt irgendwie auf der Cloud von Operation Tulip liegt. Ich hoffe, die sperren uns nicht den Account, <lacht> äh, wenn da so viele Downloads drüber laufen, aber ich gehe mal davon aus, nicht, weil der eh schon so lahm ist, der Download, das heißt, ich gehe davon aus, dass die das gedrosselt haben in irgendeiner Form oder limitiert. Ansonsten, sorry, <lacht> dann muss ich mir einen anderen Hoster suchen. Ähm, also einfach auf spacefun.ch gehen, ähm, Sie Webs-
1: es, ich dachte, die Seite ist hochgeheim. Ne?
0: Hochgeheim bis zum Podcast. Also die wird in dieser <lacht> Woche auch nochmal angekündigt. Unbedingt entdecken. Auch dass Die Webseite ist ein, ein eigenes Kunstprojekt für sich. Unbedingt mal alle Seiten entdecken. Die macht viel Spaß. Ist dafür da, entdeckt zu werden. Also ähm, genau. Und natürlich ist das Projekt auch in erster Linie mal auch ein äh, Mitmachprojekt, also ihr könnt selber Vorschläge bringen, natürlich was Softwareauswahl betrifft, aber man kann sich auch mit relativ einfachen Mitteln anhand der Anleitung auf der Webseite eine eigene Variante bauen. Also auch da gerne werdet zur Distro-Bauerin, ähm, legt los, haut in die Tasten, baut euch irgendeinen Space Fund Spin mit XFCE oder versucht es mit Gnome. Ich war heute kurz davon, noch ein Raumspin zu machen, habe dann aber gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also wenn er das machen wollt, nur zu, es steht alles
1: parat. Ja, liebe Leute, und das war's auch schon wieder mit Captain It's Wednesday. Die 30 Minuten sind gerade überschritten worden. Wir hatten die wahnsinnige Idee, noch ein zweites Thema von mir mit reinzubringen. Das könnt ihr vergessen, aber dafür gibt's uns ja nächste Woche wieder. Äh, herzlichen Dank, gebt uns Kommentare ab, schreibt mit bei uns. Äh, wir freuen uns über eure Spenden, wie immer, und wir wünschen euch eine schöne nächste Woche. Macht's Tschüss gut. Bald. Tschüss.